0: Bom dia a todos, bem-vindos ao Trends News, nosso podcast, cuja gravação acontece todas as sextas-feiras, das 8 às 9 da manhã, aqui no Clubhouse. Muito obrigado a quem nos prestigia de maneira ao vivo e também de maneira assíncrona, seja aqui nos replays do Clubhouse, seja no Spotify, cuja gravação da nossa sala é publicada toda a sexta-feira, toda terça-feira. E lembrando que o nosso objetivo é provocar reflexões a todos que nos acompanham a partir das últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. Estamos no momento infeliz de olhar a guerra a Rússia e Ucrânia, na ansiedade de que isso não evolua para uma indesejável Terceira Guerra Mundial. Esperamos realmente que não, mas hoje, sem entrar muito nos motivos e causas e consequências, quero fazer um link entre a transformação digital e a guerra. Começar por pesquisadores do Instituto Internacional de Estudos de Middlebury, na Califórnia, cujo professor Jeffrey Lewis, utilizando os recursos de Google Maps e é, fotos via satélite, é, imagens de radar, é, ele e os alunos identificaram a invasão das tropas da Rússia mesmo antes do Putin ter anunciado que ela estava realmente acontecendo. Eles foram começaram com uma movimentação acompanhando uma unidade blindada, já viram que isso estava acontecendo e começaram também a utilizar o aplicativo para identificar os fugitivos das zonas de conflito, que aí você pode inclusive ajudá-los a procurar abrigos antiaéreos e assim por diante. E eu vi até um post esses dias que tomar cuidado com essas questões das redes sociais, das ferramentas, é, que um soldado da Ucrânia estava com outros escondidos numa escola, é, e tirou uma selfie, publicou nas redes sociais, dali a pouco é, foi atingido por uma bomba, porque estavam acompanhando. Então, o uso da tecnologia de várias maneiras. E falando em guerra, é, a tecnologia também evoluindo, do lado da medicina, é, muitos, é, obviamente, feridos, e uma é, startup... Na verdade, eu, também vem da, da área de ensino, né Uma, um professor de química da Queen's University, Belfast, no Reino Unido, que ele sempre trabalhou com parte de detecção de produtos químicos voláteis, chamado Andrew Mills. Ele é, descobriu um farejador de infecção. É, Para quem não sabe, é, as feridas crônicas, quando elas começam a infectar, elas liberam mais gás carbônico. Então, ele desenvolveu, através de um dispositivo 3D, um um detector de CO2 simples para ser colocado num curativo e que, quando aumenta a concentração do gás, muda a cor para verde e amarelo, normalmente é azul, ainda não está em produção, mas ele mesmo falou que, muitas vezes, as soluções, as melhores soluções vêm de ideias mais simples. E para fechar ainda da parte de medicina e é, tecnologia, fazendo um link com o metaverso, falando ainda de guerra, lá na Segunda Guerra 1940, com tantos feridos, houve um grande desenvolvimento da parte de ortopedia, com parafusos, placas de uso cirúrgico para acelerar a recuperação dos soldados ossos fraturados e hoje já estão começando a utilizar o metaverso para treinar novos médicos principalmente em ortopo... e ortopedia um dos grandes problemas da medicina é o treinamento de médicos é... já estão utilizando óculos de realidade virtual para poder fazer é, imersões treinamentos simulações de procedimentos ortopédicos. Então, é por aqui que eu passo a bola hoje para meu amigo Kizo. Bom dia, Kizo. O que que você traz para a gente hoje?
1: Bom dia, bom dia. Boa sexta-feira a todos. Eu trago uma notícia sobre as mídias sociais. Dessa vez, quem caiu aí na Procuradoria Geral dos Estados Unidos é o TikTok. Eles estão sob investigação em função é, dos problemas aí de saúde mental que TikTok pode estar causando nos jovens, né? essa investigação já ocorre com o Instagram. Então, a mesma a mesma comissão abriu uma investigação em novembro do ano passado para entender né, se o Instagram também causa esse tipo de problema de saúde mental, né? E quais são os riscos para os jovens? E agora eles estão nessa frente também investigando o TikTok para ser justo, né? Mas o fato objetivo é que é, é, isso deve culminar em certas limitações, a princípio, em termos de restrição de idade ou restrição de coleta de dados e, principalmente, de anúncios, né? E vale citar que, inclusive, hoje eu fiz um post nas minhas redes sociais falando sobre o TikTok no Brasil, E o TikTok no Brasil acaba de atingir um número sem precedentes de usuários brasileiros e o aspecto demográfico já mudou bastante, são 81 milhões de brasileiros já no TikTok e 60,3% tem mais de 25 anos. O que mostra né, que o aspecto demográfico do TikTok já vem mudando, tá ficando cada vez mais parecido, vamos dizer assim, com o próprio Instagram e Facebook. E apenas 2,7% tem de 13 a 17 anos. Entanto, o lance todo da investigação né, é que a maioria dos usuários mentem e é muito fácil você se cadastrar no TikTok com uma idade, por exemplo, de 18 a 24. Né? E essa população de 18 a 24, sim, é a grande maioria, mas ainda não a maioria em termos de é, comparada aos de 25 mais. Né? A gente está falando aí em torno de 36 a 37% da população brasileira que tem 18 a 24 anos dentro do TikTok, e acredito se que muitos deles sejam é, crianças né, e adolescentes. E toda a investigação tem a ver com a investigação de como os algoritmos trabalham. Então, não é nem nem tanto sobre a coleta de dados, privacidade e tudo mais, mas como os algoritmos trabalham para induzir os jovens a determinados comportamentos, colocando eles em risco, né? seja no risco mental ou risco mesmo de física, porque eles estão fazendo cada vez mais coisas absurdas para seguir as trends né, dentro do TikTok e fazer os desafios, vamos dizer assim. E dentro dessas redes O Reels está indo pelo mesmo caminho tá? Seguindo essa lógica das tendências Das trends, dos desafios tá? Então isso tem colocado bastante é, é, Em risco aí os jovens Segundo essa comissão E essa semana né, Que foi a que aconteceu Essa notícia né, que, é que começaram a investigar O presidente dos Estados Unidos né, O Biden fez um discurso é, Que foi no discurso anual Sobre o estado da União. E ele, mais uma vez, é, fala sobre os efeitos e os impactos negativos das mídias sociais, né, chamando atenção aí para os danos causados pelos apps sociais. E aí, abre aspas, né, ele falou o seguinte, devemos responsabilizar as plataformas de mídia social pelo experimento nacional que estão realizando em nossos filhos para obter lucro. É hora de fortalecer as proteções de capacidade, proibir a publicidade direcionada a crianças, exigir que empresas de tecnologia parem de coletar dados pessoais dos nossos filhos. Então, o próprio presidente aí é, dos Estados Unidos a favor, vamos dizer assim, dessa dessa comissão, né? Então, vamos ver. Na minha opinião, assim, né? As marcas e as empresas, elas também precisam se posicionar de alguma forma quando a gente fala de saúde mental e quando a gente fala de proteger de alguma maneira, né? Porque as marcas todas entram nas tendências, né? E elas participam, elas fazem parte desse sistema e desse algoritmo que estimula a galera nos desafios, né? Então é, é, é difícil né, essa, essa simbiose, vamos dizer assim, negócio, anunciantes e plataformas, né? Enquanto as plataformas e as pessoas passam mais tempo dentro delas, né? E elas acumulam esse multiverso em torno delas, acumulando camadas de e-commerce, entretenimento, blockchains, NFTs, metaverso, né? A gente vai ficando cada vez mais dentro da plataforma de mídia social e não em outros lugares. né? Então, é realmente preocupante. E e como as marcas devem se posicionar sobre isso ainda é uma incógnita. O que vocês acham?
0: Eu acho que seria legal o Gui falar alguma coisa. Que o Gui trabalha com educação da criançada. Queria ouvir a opinião dele.
2: Isso é fundamental. Muito, muito bem posicionado. E. Tem, com certeza, várias consequências. Eu tenho, inclusive, um, um dos pontos que eu gostaria de falar, justamente sobre essa segurança na internet. Uh, a Capersky, uh, que é um, um, uma empresa né, que trabalha com, com segurança na internet, fez uma pesquisa com mais de 11 mil crianças uh, de 20 países. E mais de 61% das crianças recebem... Uh, devices, principalmente celulares mesmo, né? nem tanto tablet antes dos 11 anos e tem acesso irrestrito e tem ainda uma parcela, quase 10% disso, que recebe antes dos 5 anos de idade. Então, não é só né os danos uh, psicológicos e comportamentais que existem em relação a, a, ao uso da tela, mas também a própria segurança, né o discernimento que a criança nessa idade vai ter para poder trabalhar isso. E, bom, tem vários materiais, eu vou deixar publicado um, um guia, inclusive, para famílias, uh, uh, vou compartilhar com vocês, que um, um dos uh, responsáveis pela confecção desse guia é o NIC.br, que é a instituição que, que orienta muito sobre o uso da internet e, e gerencia a internet no Brasil, e que Uh, traz informações muito preciosas em relação a isso. Eu também tenho filhos pequenos. Uh, a pandemia, com certeza, foi um momento de limitação, né, uh, de relação entre as pessoas no, no momento, no, numa forma presencial e que também teve o seu viés necessário de conexão uh, remota para que essas relações continuassem. Uh, com a dificuldade de que Crianças abaixo dessa idade não tinham intimidade, também não tinham né, um formato de de relação, né, como para nós adultos é simples pegar um celular e ligar para alguém, ou mandar um WhatsApp. Para crianças do começo do ensino fundamental, ficou muito mais na plataforma de, de, de conexões via Zoom, ou via até mesmo Hangouts. Uh, que eles conseguiram se conectar, mas as crianças né, uh, ali até os 7, 8 anos, geralmente sem letramento, tiveram uma dificuldade muito grande, um, um, uma dificuldade uh, de desenvolvimento psicológico, não só né, do próprio letramento remoto, mas também uh, da relação entre as, com outras crianças. Né? A criança aprende muito no na, na observação e, e isso foi dificultado porque a observação da família em si dentro de casa uh, não, não privilegia esse desenvolvimento necessário nessa época. Uh, e tem um, eu tenho aqui um estudo muito interessante que vai até um pouco na contramão disso, mas que uh, viu que um, um, uma criança que estava com com dificuldades, que já que ela já tinha dificuldades motoras e neurais, uh, foi então que o, o médico dela aconselhou que ela tivesse acesso às redes. E que ela por ela estar né, dentro da pandemia, com essas dificuldades, que ficou li, mais limitada ainda, ela se viu liberta dentro da relação com o, o, um equipamento, no caso um iPhone 12, que inclusive... Conseguiu ajudar ela na, na comunicação até com a família, em relação a, a se conectar a, 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 com pequenos gestos, pequenos uh, usos né, da, da parte de, de acessibilidade, conversar mais com a família uh, através da Siri. Então, assim com certeza, a transformação digital ela vem e pode ajudar em vários campos, de várias formas o que precisa é a gente ter um um bom discernimento de como aplicar ela. E o acompanhamento dos pais em orientação aos menores é fundamental. Eu espero que vocês então tenham acesso a esse link que eu vou postar, não só no meu LinkedIn, mas também aqui pelo pelo Trends, de como orientar filhos e parentes sobre o uso da internet segura para os menores.
0: Muito bom, Gui. É, não sei se você quer fazer um fechamento, Kizou, mas efetivamente, né, tecnologia, como eu comecei a sala de hoje, ela pode ser utilizada para o bem para o mal, assim como tantas outras coisas no mundo. O que a gente tem que fazer, é, eu sempre olho o copo meio cheio, sou otimista por natureza, eu acho que a tecnologia muito mais ajuda do que atrapalha, mas sem dúvida alguma são os pontos de atenção que o Kizou colocou. Você quer fazer algum fechamento, Kizou?
1: é eu, eu entendo assim né que as plataformas em si elas têm esse modelo de negócio né e por mais que elas é, criem funcionalidades para mostrar que elas também se preocupam né como tempo de uso do aplicativo o, o Adam Sery que é o head do Instagram essa semana veio a público num vídeo também falando que lançou vários recursos para que você entenda né quanto tempo você tem passado no aplicativo e enfim no, numa numa série de ações vamos dizer assim para demonstrar é, o politicamente correto, né? Mas na prática, o modelo de negócio deles é outro, é retenção, é o um feed infinito, né? E é criar esses desafios, entretenimento e monetizar os creators com fundos milionários para que eles criem cada vez mais essa retenção dessa galera jovem, principalmente. Né? Então, é, é, é difícil, né? O modelo de negócio deles e as marcas que dependem das plataformas de mídias sociais atualmente para fazer negócios, né? elas acabam fazendo parte do sistema e tendo pouco, vamos dizer assim, po- pouco poder para mudar isso, né? ou para ajudar a mudar isso. Então, quando eu pergunto né? qual é o posicionamento das marcas, porque se uma marca se coloca realmente né, a favor, vamos dizer assim, do que o Congresso né, e do que essa comissão está fazendo, ela meio que fica de fora do sistema né, e isso prejudica os negócios. Então, é difícil. Então, eu acho que é só realmente o governo e a comissão e, e políticas né, como essas, podem ajudar.
0: E, Kizor, eu acho também, né, complementando, é, eu ora, de vez em quando, eu sou consultado é, por advogados ou por até juízes, é, pedindo orientações de casos que têm de processos contra redes sociais. É, e, realmente, é, existe um abuso por parte dessas grandes redes que é absurdo. Se você, é, eu, eu que sou engenheiro racional, raciocinológico, é, eu vejo o, o que eles colocam em defesa deles para banir é, pessoas. É, é, é um negócio sem fundamento. Então, efetivamente, precisa ter mais controle. Não dá para deixar é, da maneira como está. não? Né? Eu acho que você colocou um ótimo ponto. Renato. Fala, Gui. Uh,
2: só para complementar sobre uh, né, a previsibilidade mo- da movimentação russa e também de outros pontos que aconteceram durante a guerra, o Google já desativou <coughs> vários, vários, várias, uh, funcionalidades, justamente de trânsito, de localização, uh, de, de até de de pico, né, de pessoas naquele estabelecimento para mostrar uh, para não mostrar né o onde tem fluxo de pessoas uh, dentro do, da Ucrânia mas aí tem o
3: Baidu né Baidu chinês talvez ajude é o clone do Google
0: pois é o que é, é interessante eu não sabia disso mas é como o Tony falou eu estava pensando que hoje tem muita alternativa o o próprio Elon Musk lá em tese para ajudar a Ucrânia, estava habilitando os satélites dele para disponibilizar a internet lá na Ucrânia. É, e tem tantas imagens via satélite que são disponibilizadas de tantas maneiras, né? Eu acho que que eles podem até limitar isso, mas não dá para parar. E eu não sei, é, será que não é melhor deixar aberto do que fechado? É uma reflexão a Laana, né? É,
2: o Musk entregou um caminhão de, de adaptadores lá do, dos sistemas deles, não sei exatamente é, qual, é um modem,
0: tipo, até... é um
2: tipo um modem e entregou um caminhão lá para Kiev para ser distribuído e ser acessado. Uh, lógico que que isso vai ajudar bastante militarmente e, e tem que ver como isso pode ser uh, entregue, inclusive de forma de comunicação mais segura dentro de, de bunkers, né?
0: O fato é que é inimaginável, em tempos atuais, 2022, decidirem é, algo numa guerra. Né? Realmente, eu não consigo imaginar como isso é possível e ver que a essência do ser humano realmente é complicada. Mas, é, por outro lado, né, a gente está falando sempre de transformação digital, de tecnologias, é, essa guerra... A, passa a ter características diferentes, como as que a gente citou aqui, por causa da tecnologia. Né? E vamos ver, vamos torcer para que tenha um final o menos impactante possível. E, Tony, meu amigo, já que você mencionou o Baidu, o que mais você traz para a gente hoje?
3: Muito bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Renato, Rafael, Guilherme, Charles, Ney, Felipe, todo mundo aqui que está escutando. É, hoje eu trouxe, na verdade... Dois hacks, vamos colocar assim, duas dicas de tecnologia que você pode usar agora. Posso passar essas dicas? Lógico! Tá bom, hoje eu vou mudar um pouquinho. Primeira dica é uma coisa bem simples. É, eu não sei se vai dar para entender em áudio, mas meu desafio como palestrante é esse, explicar de forma mais simples possível. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô com fone de ouvido. Tá ótimo, meu amigo. Todo mundo preocupado hoje com a internet do futuro, com a LGPD, a proteção de dados, e aí eu falo o seguinte, todo mundo, a maioria daqui deve ter e-mails no Gmail ou em, em servidores free ou até mesmo naquele serviço de e-mail pago do Gmail. E aí, é, eu não sei se vocês sabem, tudo que vem depois do seu nome de e-mail, você colocar a sigla mais, é ignorado. Por exemplo, meu e-mail é, é um exemplo aqui, toniventura.gmail.com Se eu escrever toniventura mais uh, clubhouse.gmail.com o mais Clubhouse é ignorado e o e-mail vai chegar na minha caixa de mensagem, tonyventura.gmail.com Para que, que serve isso? Vou dar um exemplo. Se eu quiser, por exemplo, cadastrar uma nova conta no Netflix, eu vou lá no Netflix e escrevo tonyventura mais netflix, nome da ferramenta, arroba O e-mail vai chegar na minha caixa principal de mensagem, tonyventura.gmail.com Só que vai estar escrito mais netflix. Isso é muito interessante, porque se o Netflix vazar meus dados um dia, para uma empresa que eu nunca pedi propaganda, eu recebi uma propaganda no mundo dos filtros, por exemplo. Só que eu recebi a propaganda no e-mail Tony Ventura mais netflix Caraca, Tony! É cara... foda! É. Ou seja,
4: eu sei que o Netflix... <risos> Muito
3: bom. Caso. Entendeu? Isso eu ensino nas palestras, quando eu, quando eu faço palestras. É então, um hackzinho. Simples, direto ao ponto, e você pode fazer agora. Tudo que você for registrar de newsletter, de ferramenta, sempre coloca seu e-mail mais, o nome da ferramenta, o nome da newsletter, arroba o seu e-mail, gmail.com, por exemplo. E aí você sabe quem vazou seus dados. Gostaram? Excelente! Legal, Ah. legal. Fica legal, dica de graça e rápida de fazer. Agora outra. Eu vou falar para vocês como que eu economizei 11 mil reais comprando celular, rapidamente, para vocês aqui. Talvez não dê para explicar tudo no passo a passo, mas só para vocês terem uma ideia que isso é possível fazer de forma legal e ética, obviamente. É, eu comprei em outubro do ano passado o Z Fold 2 da Samsung, para quem não sabe é o celular que tem um vidro que dobra, né todo de, é meio que de vidro assim na, e ele dobra, ele consegue dobrar em dois o vidro dele e aí uh, o celular estava com promoção na Livelo Livelo é uma plataforma que você consegue juntar pontos e aí uh, eles falaram assim se você comprar no site da Samsung até o dia 10 de novembro o celular Z Fold 2 você ganha 125 mil pontos de 125 mil pontos de velo se eu transferir para uma companhia aérea, por exemplo, com bonificação de 100%, eu tenho 250 mil pontos, por exemplo, na Gol, se eu transferir. 250 mil pontos na Gol, se eu for no Hot Milhas, na um das três milhas, eu vendo mais ou menos por 5.800 reais. Tá? Então, beleza. O que eu fiz? Eu fui no Buscapé, comparei os preços todos, a Samsung eu tinha que comprar na Samsung para ganhar essa bonificação. Comparei o preço de todas as lojas do mesmo celular e eu vi que tinha uma loja vendendo por 8.900, algo assim. Mas eu tinha que comprar na Samsung por R$ 13.000 e tanto o celular para ganhar uns pontos. Comprei na Samsung usando o cartão Visa. Visa, ele tem um negócio chamado proteção de preço no Visa Platinum. Proteção de preço diz que se você comprar um celular ou qualquer tipo de produto em 30 dias, você encontrar em outra loja o um preço mais barato do mesmo celular, a Visa devolve para você em dinheiro, na sua conta bancária, a diferença de valor. Então o que, que eu fiz? Fui no Buscapé, encontrei por em outra loja, comprei na Samsung por 3.900 aproveitando a promoção, ganhei 125 mil pontos, transferi para a Gol, ganhei 250 mil pontos na Gol, vendi os pontos, ganhei 5.800 com a venda desses pontos, companhia aérea, e mostrei o print para o Visa, olha, tem outra loja mais barata, gostaria de a devolução do valor, como vocês prometem devolveram mais ou menos R$ 5.200 para mim. Ou seja, um celular de 13.
0: Opa, acho que, que me mudou.
3: hackearam, Eu Tony. Recebi 10, <risos> de de mil. Eu recebi R$ 10.800 de volta no celular de R$ 13.000. Eu paguei R$ 2.000 no celular de R$ 13.000, que hoje é vendido por R$ 7.500, mais ou menos. Vou usar por um ano e meio, vou vender por R$ 5.000 e ainda vou ter lucro. É isso aí. Sensacional, Tony Ventura. Olha só a dica.
0: Pessoal, todos abrindo o Google já, buscando alternativas. Duas palavras chave só para a
3: galera lembrar. Visa proteção de preço, coloca no Google. Visa proteção de preço, para vocês lerem e entenderem um pouquinho mais. E coloca no Google para vocês verem a promoção Livelo Samsung Z Fold. Aí vocês vão ver na Google Imagens, em algum lugar, os artigos falando. Aí vocês fazem um combo e economizam... Na época, eu economizei 11 mil reais. É isso aí. Uau! Realmente... (risos) Essa
0: sala de hoje com dicas preciosas do Tony. Maravilha! E do Tony para o Felipe, que estava um pouco sumido, mas nosso querido co-host está de volta trazendo mais notícias no nosso mundo em transformação digital. Bom dia, Felipe.
5: Fala, Renatão. Fala, pessoal. Bom dia. É... Às vezes a... a vida traz alguns momentos aí que a gente precisa se recolher um pouco, mas estamos, graças a Deus, na ativa. É um prazer sempre estar aqui com vocês. E todo mundo, né? já que o, o tema do momento, infelizmente, é Guerra da Ucrânia, né? eu trouxe uma reflexão sobre um pouco do ecossistema deles. né? É, não sei se... E aí pesquisei um pouco até para entender né, no projeto da, da Volta ao Mundo da Inovação, a ideia mesmo era desvendar, principalmente alguns países que não, não fazem tão parte do radar, né, Vale do Silício, essas principais, e aí a gente percebe que, que a Ucrânia, ela tem aí um, um, um ecossistema, tinha, né principalmente, vamos dizer, é, tinha um, um ecossistema vibrante aí, em, em pleno crescimento. Né? Então, é, país de 45 milhões de pessoas, né, Kiev, com, com, com 3 milhões de, de habitantes, e aí, segundo o o Startup Blank, né, do, do, que ranqueia os ecossistemas globais, então mostra aí o crescimento da, de Kiev né, para a 48ª posição no ano passado, né, ganhando aí 16 posições no, no, no ranking, superando inclusive Helsinki, é, Munique, Dublin. Tá? Então, para ter ideia, São Paulo está na, na 20ª posição também, né, é, continua aí no crescimento, o Brasil... Na, na, na 24ª. Né? Então, uh, uh, é um país mesmo que estava em, 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 em crescimento e aí mostrando também, inclusive, algumas referências. né? Hoje tem uh, quatro unicórnios dentro do, do, do país, as, as startups aqui faturam anualmente aí mais de um bilhão de, de dólares. né? Então, destaque para né, o, o, o BitLab, que é uma desenvolvedora de, de, de software, a, a BitFurry, que é uma líder mundial de tecnologias emergentes, people AI, né, de, de inteligência artificial, e um deles é tem um, um, um Decacorn, né, o famoso 10 billions, né, é, é, que é o Grammarly. E é interessante também, né, é, é, esse, esse Grammarly, eles têm uma uma tecnologia de assistência, né, escrita em inglês formato de, de corretor do, do, do Word, né, mas aplicado para qualquer outro aplicativo, né, é, para qualquer outra solução que você desenvolve, ele, ele, ele ajuda nessa, nesse processo de, de, de correção das palavras, Às vezes o pessoal tem dificuldade de, de escrita, e, e aí ele traz plano, né, para a pessoa física, plano gratuito, os planos para business, enfim os planos para negócios, mas no geral eles têm a solução mesmo para democratizar essa parte do acesso à escrita a melhoria da escrita para quem tem dificuldade no inglês outras características aqui, outras curiosidades então no ano passado a Amazon, Apple o Globo, essas big techs começaram a se instalar no país, enfim É triste questão de guerra, mas acho que é legal a gente fazer uma reflexão, entender um pouco sobre sobre esse esse mercado de de, de tecnologia, startups na região. E aí a nossa torcida mesmo que, de fato, né, como o Renato colocou no começo, essas soluções venham aí nesse processo, tanto no período de guerra, mas ajudar também no processo de, de recuperação. Desse, do, do país nesse pós-guerra.
0: Felipe, é, altíssimas provocações para reflexões importantes. A gente vê como, de uma hora para outra, né, muda todo um contexto de um país que estava indo numa direção e agora pode ir para 180 graus, né, voltar de uma maneira muito ruim negativa. Mas vamos lá, vamos vibrar. Né, e torcer e trabalhar para que isso possa ser o menos pior possível. E eu vi, Felipe, que você estava ontem no encontro do ABC Valley, da comunidade de startups nosso querido ABC. Como estão as coisas por lá?
5: Pô, bem legal, né? Ficou um período sem sem encontros presenciais. E é muito legal que, assim, quando a gente vai para um, um encontro desse, a gente... Encont- é, Conversa com pessoas que a gente não, não conhecia, às vezes é, vizinho de porta, né, com soluções fantásticas. Eu acredito muito no poder da comunidade, né? eu acredito muito nessa nessa troca, nessa transparência né, de, de compartilhamento e aí é, é a gente levar as dores, os problemas da, da nossa startup, da, do, do nosso dia a dia, e ter ali os amigos para é, dar sugestões, compartilhar experiência. Eu sou muito favorável, né, sou muito de, desse conceito de comunidade, de trocas, eu acho que a gente fortalece a região, né, Renato? Você que também é, da, é um dos percussores aí do, do, do tema aqui na, no, no, no ABC, né, é, e foi muito bacana, foi muito bacana, assim, até é emocionante quando a gente vê é, em, em startups ali que começaram, estavam né, um ano atrás, dois anos atrás, iniciando já, Ganhando Brasil indo para fora, outros nascendo, então pô, isso é, é fantástico demais. E próximo, quero você ir lá e fazer um convite para todos que, que tiverem interesse de conhecer um pouco mais a comunidade do, do ABC Paulista, será
0: com certeza muito bem-vindo. É, o conceito de ecossistemas eu sou totalmente favorável, eu acho que a gente tem que trabalhar realmente. É nesses nessas regiões geográficas que as pessoas ficam próximas umas das outras, criar aí alguns temas para serem trabalhados em conjunto, envolver vários atores, e aí depois você poder integrar os ecossistemas, né? Então, você começa pela parte até chegar no todo, e é uma das questões que a gente trabalha dentro do conceito do das coalizões digitais regionais dentro do Movimento Brasil 5.0, que está recebendo o um upgrade para 6.0. É, mas o objetivo é esse, a gente levar a transformação digital através da estruturação de ecossistemas locais. E o ABC está sendo o precursor dentro desse movimento. E conto sempre com o meu apoio, porque até tem o meu querido Itesques, que ajudei a estudar <risos> lá em 2007, participando desse ecossistema de maneira ativa. O Léo, que é um grande empreendedor, né? Agora assumiu a presidência do Itália. assumindo
5: agora, né? do CEO do,
0: do School Guardian, né? É, vale a pena fazer um jabá para ele, né? Até o Gui, que é da participação. Ah, é. Porque ele... É, a, a startup dele chamava Filho Sem Fila e passou a ser School Guardian para uma parte de, de internacionalização. E ele ajuda a... Movimento das escolas para as crianças saírem de maneira segura das escolas, né, Felipe?
2: É, e muito mais do que isso. Bom, desculpa, Felipe. Porque o Léo realmente é um personagem, não só pelo próprio empreendedorismo dele, mas pelo espírito agregador de comunidade que ele tem. É, acho que realmente está sendo uma figura muito importante no, no, no universo aqui de Aditex de brasileiro.
5: É um, é um ser humano fantástico, né, Gui? E, 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 ele, e ele é o, é o VP da, da parte de EdTech né? hoje na, na,
2: na, na ABS, né? Sim, sim. Inclusive tem um grupo muito ativo e, que eu faço parte. E que uh, agora, inclusive, tem segunda-feira começando o Salto by Salto Education. E tem pessoal, delegação indo para lá. Acho que quem é de educação vale a pena estar conectado. E se quiserem. É. Me... E aciona que eu, que eu faça a ponte.
0: Fantástico. Muito, muito, muito bom. Fico muito feliz de ver, meu querido Tesques, agora liderado pelo Léo. O povo, Léo, porque, né, pelo jeito, tem muitas iniciativas, <risos> mas são todas uh, sinérgicas. Né? Então, e ele está né?
5: junto com o Ale também, né, na, na
0: faculdade.
5: O, no, o Ale né? ah, o É. Acho que na aula junto, enfim. De, de... Entre os tentáculos de, de Leug Miner tem também
0: o lado professor. Excelente, <risos> muito bom. E agora passo a bola para meu querido Ney, que também está sempre nesse mundo das startups, tecnologias, aulas e tudo mais. Bom dia, Ney. O que você traz para a gente hoje? Bom
6: dia, bom dia, Renato. Puxa vida, né? É interessante. É, você iniciou aí com essa questão da guerra. Esperamos aí que não venha acontecer a terceira, né? Porque essas coisas elas vão Tomando um rumo e uma desproporção, e quando temos um um cara totalmente fora, fora, com a cacholinha fora do lugar, chamado Putin, tudo pode acontecer, cara. Mas uma das coisas que que eu observei, eu eu, eu vi aí num grupo e eu até me segurei para não não descer o cacete. né? O cara falou: como pode, com tanta tecnologia, esse pessoal fazendo guerra, eu falo assim, cara, imagina que ele mora numa casa, daí chega o vizinho dele, né? E chega, chega lá e fala assim: não, eu vou querer sua casa, porque eu estou faltando espaço aqui, vou invadir o seu espaço. E se você falar qualquer coisa para a polícia, ou qualquer um, eu vou botar fogo na sua casa. Você ia simplesmente pegar e falar assim: ah, não, tudo bem, pode levar minha casa, eu, eu saio, fica à vontade, viu? Ou você ia lutar para se defender nessa situação, porque senão você vai perder a sua casa. Quer dizer, ele é dos seus filhos e talvez é toda aquela a história que você teve para construí-la, para chegar naquele ponto. Então existem duas opções, ou você cede entrega tudo, ou você realmente fala assim, não, as coisas não pode ser assim, porque hoje ele está tomando aquele pedaço da Ucrânia, mais tarde ele pode estar tomando a Amazônia, ele chega aqui e fala assim, não, eu quero a Amazônia, não, 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 vocês são legais, brasileiros, tudo bonzinho, A gente só quer Amazônia, a gente não quer guerra, a gente quer Amazônia. Então, é complicada essa situação de guerra. Eu acho que as pessoas têm que entender que é muito mais complexo do que a a nossa mente mortal pode imaginar, né, de meros mortais. Então, a gente não pode simplesmente banalizar o caso e tem que buscar entender com maior profundidade. Mas eu trago hoje aqui algo mais leve né, para a gente não, <risos> não ficar em assim, cima né? dessa, dessa mesma coisa, né? O, o Tom Cruise, né? os produtores de um filme do Tom Cruise, ambientado no espaço, né? estão planejando lançar o primeiro estúdio de cinema do mundo conectado à Estação Espacial Internacional. Então, esse estúdio vai se chamar Space Entertainment Enterprise S1, certo? Porque é o primeiro está programado para ser lançado em 2024. Trata-se de uma parceria deles com a Action Space, que fez uma locação né, de de um espaço de de 24 pés quadrados dentro dessa estação espacial da NASA. né? E... Eles estão pagando 140 milhões de dólares para conectar o módulo habitável deles, né, a essa estação espacial. Então é uma coisa muito louca. O orçamento do filme está estimado em 200 milhões de dólares, né? E, e o projeto do Cruise, né, sempre ultrapassa os limites na produção e nas capacidades de filmagem, de dublês, essas coisas todas, né? Ele anunciou essa parceria, inclusive, trabalhando com a SpaceX do Elon Musk e a NASA, para filmar o primeiro filme narrativo a bordo da ISS-1. Tá? Esse, a ISS-1 vai ser um estúdio de entre- treinamento uh, do mundo e arena multiuso no espaço. Essa é a notícia leve de hoje aí, para gente entender. E agora, você quer fazer um filminho para o espaço, não tem mais como fazer por aqui, vai ter que ir lá para cima. Senão não dá para concorrer com os caras, né?
0: Mas aí não vai ser ficção científica, não é isso?
6: Vai ser meio Porque... realidade científica misturada com a ficção.
0: Muito bom. É, tempos atrás, eu estou até tentando recuperar uma notícia que eu trouxe, acho que foram os próprios russos que fizeram um filme filmado, muitas cenas no espaço ali, era alguma coisa assim. é Muito legal, né? Já que tem tantas viagens interplanetárias eh, sendo programadas para os próximos tempos, por que não fazer um filminho direto lá, né? Não nos estúdios por aqui. Muito legal, Ney. Mais alguma outra?
6: No momento não, né? eu estou acompanhando aí as coisas que estão sendo ditas e, e realmente. O que eu tenho, uma coisa que eu queria dar uma dica é de um livro, posso? Opa! Hoje é, é dia das dicas. É, é. <risos> tem um livro chamado Novo Poder, que é para o pessoal entender um pouco o que está acontecendo com esse novo poder que surgiu na humanidade. Esse poder digital, esse poder que está sempre.. Um Passo à Frente do Mundo Conectado, Hiperconectado. E é um livro, esse novo poder é do Henry James e Jeremy, Jeremy Hammonds, né E ele fala dessas questões, principalmente de como as pessoas estão trabalhando hoje para fazer conquistar comunidades, para se colocar à frente é, é, dentro da, das mídias sociais, dentro desse mundo digital. Né? Então, o novo poder, na realidade, é o poder digital. E tem algumas companhias que nós sabemos, que estamos aqui comentando, que estão abusando desse novo poder. A questão é que eles descobriram com seus big data né, que quanto mais dados eles têm, mais influências eles têm sobre as pessoas. E, e a, Só que essa influência pode estar sendo é, direcionada de forma que não seja realmente o interesse da pessoa e, sim, dessa, dessas companhias. Então, eu penso que está havendo um abuso, como você disse, Renato, tô endossando o que você disse, o que os colegas disseram, a respeito dessas empresas que estão abusando do poder digital, usando crianças, jovens, adolescentes, etc. Tem havido muita depressão, tem havido muito problema entre os jovens por causa do excesso digital por causa da, 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 do, do, dos abusos dessas influências. E eu acho que hoje nós, como sociedade, temos que entender primeiro, antes de combater. Então, por isso que eu sugeri o livro. Né? Vamos entender o que é o um novo poder, como é que está sendo usado, o que, que, o que as organizações estão fazendo de certo, o que estão fazendo de errado. Daí a gente tem condições de se posicionar com propriedade em defesa da, da sociedade. Tá? Então, essa é a minha sugestão, a minha dica aí
0: do dia. Excelente, Ney, né? e muito oportuna, né? Depois do que o Kiso trouxe aqui de reflexão, você poder dar um embasamento aí com o livro, muito bom mesmo. E aí, né? <risos> Ansiosamente, aguardando, diretamente do mundo dos games e da inovação, Charles Schweitzer, deve estar aí ansioso por colaborar. O que você traz
4: para gente hoje, meu amigo? Bom dia, bom dia a todo mundo, tem bastante coisa hoje aqui na, na agenda para falar, é, inevitavelmente eu vou começar pelo tema da guerra, é, e infelizmente aí começou a coisa de uma semana mais ou menos, é, e vou começar com, na verdade, contando uma história para vocês que explica o porquê é, dessa correlação aí que existe agora diretamente entre guerra, propaganda e games. É, nos combates aéreos, um as da aviação é considerado um piloto que consegue derrubar outros cinco caças. Então, para quem cresceu aí na, na geração que assistiu Top Gun, né? ases indomáveis, então, um As da aviação é um piloto que derruba outros cinco caças. O mais notório da história é o famoso Barão Vermelho, né, da época lá das das famosas Grandes Guerras. E no início da guerra entre Rússia e Ucrânia, surgiu uma personagem do lado ucraniano chamado de o o Fantasma de Kiev. O Fantasma de Kiev seria um piloto que, no primeiro dia de guerra derrubou seis caças russos Então, é, não se sabe ainda se uma verdade ou uma lenda, mas a verdade é que muita gente começou a querer criar imagens ou homenagens ao fantasma de Kiev, é, dando maior até importância e cobertura a esse personagem que, trazia uma questão aí de moral muito forte para o lado ucraniano. Bom, e aí, na verdade, surgiram, né, tanto na Record quanto na Jovem Pan News e em diversos canais por aí afora, cenas do jogo Arma 3 como se fossem filmagens reais do famoso Fantasma de Kiev. Então, a gente tem que tomar muito cuidado atualmente, com o que a gente consome, do ponto de vista de vídeos, por mais incríveis e verdadeiros que eles possam parecer, porque a gente sabe da capacidade de processamento e transformação de imagens que os nossos próprios aparelhos são capazes de fazer. É, não à toa, né? uma das startups, uma pequena empresa de tecnologia da Ucrânia, e provavelmente vocês conhecem todos, a Face Swap, que é aquele famoso aplicativo que você se coloca, né, coloca o seu rosto numa cena é, protagonizada por qualquer ator de cinema, então você pode estrelar aí um pequeno trecho de um filme da Marvel, de Star Wars, do que for, é, a Face Swap já fazia isso né, de uma forma muito legal, agora estando envolvida na guerra da Ucrânia, Facebook aproveitou a popularidade do seu aplicativo, inclusive do lado russo, para mudar algumas coisinhas. Então, o aplicativo agora ele vem com informações sobre a guerra e faz constantemente push notifications, principalmente do lado russo, é, trazendo notícias diretas do front para a população russa entender o que está acontecendo do outro lado da fronteira, visto que a mídia na Rússia é bastante controlada ainda sobre guerra e videogames, né? na semana passada a gente falou aqui sobre o projeto de um brasileiro, né? que tornou lá o Pro Evolution Soccer como um jogo definitivo e tem uma comunidade bastante bastante ativa né? e ele acabou banindo a seleção russa de dentro do jogo Nessa semana foi a vez da Electronic Arts é, tirar do FIFA e do jogo da NHL a, a Rússia de forma definitiva dos seus jogos. Então a gente sabe que são ações é, é, paliativas, né, que tra, trazem talvez pouco impacto, né, do ponto de vista real ali de solucionar os conflitos, mas tudo que puder colocar a população russa em causa e questionar o que está acontecendo no mundo é válido então parabéns aí também ao time da da Electronic Arts vamos agora para notícias que não têm a ver com guerra na verdade o mundo de aquisições M&A muito forte também aí nessa semana Netflix faz a sua segunda aquisição ligada aos games comprou aí a Next Games por um valor aí da ordem de 65 milhões de euros. A Next Games, ela é a produtora de um RPG de Stranger Things, que é uma das séries aí bastante famosas dos streamings. Então, Netflix investindo pesado aí, comprando um segundo estúdio de games para, muito em breve, né, na sua plataforma Netflix Games, poder aí se tornar relevante dentro desse ecossistema. E a Epic Games acabou comprando Bandcamp, que é uma plataforma de áudio para escutar músicas, né, como os tradicionais aí, Spotify, etc. Também para ampliar o o seu ecossistema Epic Games, tentando aí... É, é, se distanciar um pouco só do mundo dos games para entrar um pouco no mundo das artes de uma forma geral. É, o Bandcamp é uma plataforma que não remunera os seus artistas, mas dá para os artistas os e-mails e os dados de quem está ouvindo as suas músicas. No caso do Tony Ventura, provavelmente virá com o e-mail lá Tony Ventura. Mais bandcamp arroba gmail. Boa.
1: Tô... <risos> Excelente.
4: Tony? Ótimo. <risos> é, e aí, assim, né? A título de comparação, né? Será que isso vale ou não vale? É, acho que vale a pena trazer aqui a luz para vocês do quanto, por exemplo, o Spotify remunera os seus artistas para um artista ganhar um dólar dentro da plataforma. o Spotify precisa reproduzir 250 vezes a música daquele artista. Então, talvez essa seja uma troca mais fair para os artistas poderem entrar em contato diretamente com o seu público e, a partir desse contato direto, buscar um outro tipo de de remuneração. E, por fim, trazer aqui... Ah, Uma experiência que eu acabei vivendo neste último carnaval, não fui pular carnaval nem de forma real, nem de forma virtual, mas eu fui conhecer pessoalmente a Gravity VR, que é um centro de realidade virtual que fica ali em Moema, em São Paulo, e pude ter a experiência de pilotar um Fórmula 1 usando um capacete de realidade virtual. A experiência é realmente incrível.
3: É... enjoado?
4: Não, não fiquei enjoado. Me prepararam para isso, me perguntaram diversas vezes sobre isso. E aí, modeste às favas, né? como eu já pilotei, inclusive, um Fórmula 1 na vida real, eu dei aula. <risos> então o pessoal rapidamente ficou impressionado de como eu estava pilotando bem ali e isso fez muito bem para o meu ego, inclusive. Eu que estava com medo ali de fazer feio, acabei fazendo muito bonito e inclusive ganhei a corrida que eu estava disputando. Mas realmente a experiência é é incrível. né? Eu eu pude fazer uma brincadeira aí dentro desse simulador, mas a verdade é que a Gravity VR também tem uma arena onde você... Veste uma mochila com um notebook e você tem a, a, a liberdade de movimentos completa dentro de um espaço aí que deve beirar seus 200, 250 metros quadrados e ainda os arcades, né? Que funcionariam aí quase como se fossem fliperamas, né? Separados para você jogar sozinho ali. E aí tem os equipamentos todos, né? Um, um, um computador e um equipamento de realidade virtual. Para você jogar e praticar qualquer jogo que você queira, realmente eles têm uma quantidade de títulos incrível por ali. Então fica a dica aí de uma, de uma experiência para quem quiser é, ter o look and feel de como a realidade virtual pode ser aplicada nessas condições de jogos. Tá aí a dica já trazendo também para o que pode ser uma futura aplicação disso no mundo real. Eu acabei por coincidência recebendo aí uma pesquisa de um MBA do Canadá, perguntando sobre testes de autoescola, aulas de autoescola, se eu acredito que no futuro elas possam ser feitas dentro de equipamentos de realidade virtual. E aí, depois de ter vivido essa experiência, eu digo para vocês que sim, completamente. Muito provavelmente, num futuro próximo, as autoescolas serão nada mais do que centros onde você vai presencialmente lá e usa um equipamento como esses para aprender, de fato, a dirigir, sem a necessidade de você ter um carro adaptado é, para ir às ruas para fazer as suas aulas. Ah,
2: desculpa, mas eu tenho que discordar.
4: Discorde à vontade, Guilherme.
2: Dirigir para quê, querido Charles?
4: <risos> a gente não dirige, a gente pilota, mas, é... enfim... Uh... Tudo bem, a gente pode pensar aí no futuro sobre os carros, é mas, mas é, essa semana deram um passo atrás aí sobre a, a questão dos carros full autônomos, né, que seriam os carros níveis 5, é, e disseram que a gente vai ter que conviver aí ainda com uma realidade muito próxima de é, autonomia 2 e 3, ou seja, carros e veículos sendo controlados em ambientes também muito controlados, como, por exemplo, docas de porto e coisas onde você não tem tanto fluxo de pessoas e onde um potencial acidente não não teria graves impactos para a vida humana. Então, acho que a gente ainda vai conviver nesses níveis 2 e 3 durante muito tempo, Antes de chegar no carro plenamente autônomo. Então, a realidade virtual vai jogar aí é, um papel, talvez interessante, durante algum tempo até que os carros se tornem é, nível 5. E aí sim, Guilherme, concordo com você, a gente não vai mais dirigir, talvez a gente só queira fazer isso por prazer.
6: Me lembram simuladores de voo, né? Muitos pilotos eles aprendem muito em simuladores, porque os custos de você fazer de voar lá em cima e fazer milhagem é muito alto né? então você se você for melhor preparado você vai aproveitar melhor o investimento né? me
4: lembrou Perfeito, também que é isso é uma é, é até uma desnatação né exatamente como a gente vê com outros equipamentos é, é, eletrônicos né como foi o caso por exemplo das TVs de tela plana né quando elas surgiram né as, as flat screens é, que surgiram custando o valor de um carro e hoje são extremamente populares. Né? Você faz uma desnatação dessa tecnologia e ela começa a ser aplicada e replicada em, em muitos outros usos. Então é, a gente está vendo aí a possibilidade né, de simuladores agora de carro e não mais de avião podendo ter uma aplicação real né, na vida prática e a um custo é, relativamente interessante, por exemplo, para autoescolas que têm que fazer um investimento num carro adaptado para você é, poder fazer sua licença de direção. Você falou que no futuro as pessoas poderiam dirigir para o prazer, né?
3: talvez. Me lembrou da conversa do Doc Emmett Brown, de volta ao futuro 3, quando ele está com um copo de bebida na mão e explicando como é que é o futuro. As pessoas só corriam por necessidade lá, para fugir de alguém na época do Faroeste de Volta ao Futuro 3. Ele falou no futuro as pessoas vão correr por
4: prazer. Todo mundo ria dele. se você se lembra dessa conversa aí. <risos> é, é filme? Exatamente. Não, o filme é fantástico. Acho que, assim, aliás, qualquer filme de ficção científica, né, que a gente puder assistir, assim, é sempre inspirador do ponto de vista de inovação. A gente acaba vendo no cinema coisas que a gente vai ver alguns anos depois na vida prática. Eu sou fã da série De Volta para o Futuro. Você lembra dessa conversa? Eu Lembro lá. muito bem dessa conversa. No futuro as pessoas correrão por prazer. É sensacional. Eu sou um dos caras que faz isso. É... E olha, gente, tem uma última coisa que eu acho que é importante a gente fazer aqui, que a gente não fez em momento nenhum. Hoje é aniversário do Felipe, um dos co-hosts aqui dessa sala. Então, Felipe, meus parabéns. Feliz Bom aniversário. País. Parabéns. Ei, parabéns. É, é, pique,
6: é pique. Muitas felicidades. Valeu, valeu, Charles. Valeu,
4: pessoal. Não nossa. poderíamos deixar passar aqui um co-host especial fazendo aniversário e participando aqui da nossa sala nessa sexta-feira pela manhã. Quer dizer que a nossa
2: sala é divertida, né? Fazer um, um, uma gravação às 8 horas da manhã de sexta-feira no aniversário é porque tá afim certamente, temos companhia aqui ó. Oi.
0: Excelente, excelente Olivia
5: acompanhando todas as trends aqui animadíssima
0: muito bom, parabéns valeu, valeu, pessoal.
6: Pessoal. olha
5: lá, deixa eu cortar aqui.
0: excelente pessoal, eu queria finalizar a sala de hoje é, chamando a atenção para o festival South by South, que vai começar com é, a trilha Educação, né, na, ou até se o Gui quiser falar alguma coisa, mas o South by Southwest é um, um festival que acontece em Austin, no Texas, acho que há mais de 30 anos, se eu não me engano, e é muito interessante porque ele pega todo o downtown de Austin e distribui o festival por vários prédios, casas e bares e espaços, é, com experiências complementares. Então tem uma trilha de música, uma trilha de cinema, trilha de tecnologia, trilha de cannabis, trilha de educação. E aí dentro de tecnologia você vê blockchain, metaverso e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então é, eu tive a oportunidade de estar lá em 2019 e ia voltar em 2020, com a pandemia não aconteceu, estou voltando agora não teve as edições de 2021, 2021 só foi online. Essa versão também, para quem não puder, quis de última hora, vai acontecer online. É, ainda não é, não dá para comparar a experiência online com a, com a física. Lá, realmente, quem tiver oportunidade, assim como nossa querida Marta está no Egito neste momento, que é um destino que quem tiver oportunidade tem que ir uma vez na vida, né? o berço da civilização, você vê pelas construções de mais de 4 mil anos. É, o South by South Fest é um, é um festival ímpar, que recomendo muito. E talvez Tony tá dentro? Já vai também?
3: É, eu comprei ontem a passagem, cara. E vou para lá, reservei meu hotel ontem. Está lá no Capitol, no Dalton, Sheraton Capitol. Se você for, me avisa, cara. Se você ficar em qual hotel lá. Eu, eu vou ficar, eu, eu saio um pouquinho da Muvuca para
0: dar uma respirada. Aqui. Alguém
3: mais velho aqui do grupo, se for, dá um toque aí para todo mundo se encontrar lá. É a minha primeira vez, então me falaram que. Não tinha outro lugar para ficar ali no downtown, para você ir até nos lugares, na cidade. Então, por isso que eu peguei lá.
2: Nossa, você vai curtir muito, cara.
3: Com certeza tá
2: indo tudo de graça, né, pelo jeito.
3: Então, exatamente. Isso que eu ia falar. Aproveitando <risos> a dica do depois, eu peguei a passagem, é de graça, de executivo, e o Hotel Sheraton, cinco diárias de graça também. Se quiser, te troca ideia depois. É bem simples. Apenas peguei um cartão de crédito do Merit e gastei, tinha que gastar 3 mil dólares em três meses. Mais ou menos 5.500 reais por mês. Isso é um gasto médio, talvez, aí, do brasileiro da classe média alta. E aí eu ponho aí é 150 mil pontos, é o suficiente para reservar as mães no Merit gratuitamente. É só gastar Esse... o cartão normal. O que, que é isso, E a pra... mesmo. Vem coisa, jantar eu... hoje aqui, meu. Beleza, beleza. <risos> Não, nosso Happy
0: Hour, terça-feira, né, Tony? É dia 8,
3: eu vou estar em São Paulo pra pegar o voo dia 9, 11 da manhã. para Então, teremos nosso Happy Hour, o Tony das
0: Dicas presencialmente pra gente, depois a gente replica aqui nas salas para o nosso público. Pessoal, Nove e um, vamos encerrar a nossa sala. Muito obrigado aos co-hosts, muito obrigado mais ainda a quem nos prestigiou, é, que possam continuar refletindo a partir das nossas notícias, novidades, comentários. A gente precisa, o mundo precisa de mais gente que pense e pense para o bem. E esse grupo aqui nosso é muito do bem. E a gente quer replicar isso, tá bom? Muito obrigado a todos. Por favor, abram seus microfones para a nossa despedida especial. Com uma homenagem especial, realmente, ao querido Felipe. Muitas felicidades. Comemore seu aniversário com o nosso. Senhor.
6: Maravilha pessoal.
2: Papai Olívia. Here <inaudible>